0: Por tanto, podemos decir que Dios es nuestra posesión de dos maneras, como nuestro alimento y como nuestra morada. Él es nuestra buena tierra y Él es nuestra morada.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis y colocaran frente a usted una comida muy apetitosa, no estaría contento. Pero si de repente alguien se lleva la comida, no estaría triste. Bueno, en cierto sentido, Dios es ese plato apetitoso. Él es la comida más nutritiva y sabrosa. Dios es la verdadera comida para los hambrientos. Además, Dios es nuestra verdadera morada. Nuestra carga en el mensaje de hoy, no es simplemente que escuchemos la palabra, sino que seamos alimentados y recibamos la nutrición que está contenida en la Biblia. En mensajes anteriores, presentamos la definición del jubileo, pero en el programa de hoy, nos centraremos en las bendiciones del jubileo. Estas bendiciones no son dadas para que las entendamos, sino para que las disfrutemos. El mensaje de hoy se titula, Las bendiciones del jubileo, y hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Eric.
2: Muchas gracias por su invitación. Me agrada mucho disfrutar las bendiciones del jubileo y proclamarlas a todos.
1: Eric, en el mensaje anterior vimos que la predicación del Evangelio de Cristo es el sonido de la trompeta de plata que anuncia el jubileo o sea, las buenas nuevas. La campana de la libertad que está en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, tiene inscrita una frase del Levítico 25.10 que dice, Pregonad libertad en la tierra a todos sus moradores. Este versículo se relaciona con el jubileo y tiene un significado muy profundo que podemos disfrutar ahora en la era de la gracia. Pregonar la libertad se refiere a hacer sonar la trompeta del jubileo con las buenas nuevas del evangelio, ¿no es así?
2: Sí, así es.
1: Pero lamentablemente,
2: el disfrute del jubileo es algo que muchos cristianos desconocen. Muchos creyentes todavía no valoran suficientemente el hecho de que cuando la trompeta del evangelio de Cristo sonó en el Nuevo Testamento, es decir, cuando nos predicaron el Evangelio, entonces fuimos liberados de la esclavitud del pecado y regresamos a Dios como nuestro disfrute. Dios es nuestra verdadera herencia, nuestra verdadera posesión. El jubileo consiste en ser liberados de toda esclavitud para disfrutar a Dios.
1: Comencemos ahora el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee, donde escucharemos acerca del jubileo en Lucas 15. Adelante.
0: The gospel, la predicación del Evangelio is the es el jubileo.
3: The is a
0: sounding, a el jubileo es el tañir de la trompeta. El tocarla, el gritarla, el proclamar las buenas nuevas. ¿Pero de qué? Proclamar las buenas nuevas que podemos regresar a nuestra posesión perdida, a nuestra herencia, y también que somos liberados de cualquier clase de esclavitud. Necesitamos proclamar esto cada vez que predicamos el Evangelio. Necesitamos tocar la trompeta del jubileo. Las dos bendiciones principales del jubileo consisten en regresar a nuestra posesión y ser liberados de la esclavitud. Como hombres creados por Dios, todos hemos abandonado nuestra posesión. Así como el hijo pródigo que abandonó la casa de su padre, donde tenía su posesión. Él abandonó a su Padre, abandonó su casa y también abandonó su herencia. Cuando abandonamos a Dios, abandonamos nuestras posesiones. Y ahora, no es que nos van a devolver nuestras posesiones, sino que nosotros debemos regresar a nuestras posesiones. En el jubileo, nosotros somos traídos de vuelta a nuestras posesiones. Número dos, ciertamente nosotros estábamos perdidos. Nos vendimos. Así que, cuando abandonamos a Dios, no solo perdimos nuestras posesiones, sino que además nos perdimos a nosotros mismos. Por tanto, nosotros mismos necesitamos ser liberados. Cada uno de nosotros era como el hijo pródigo, apartados del Padre, apartados de la casa del Padre, es decir, de nuestra familia, y ciertamente también apartados de nuestra herencia. Necesitamos regresar al Padre, a la casa del Padre, y también necesitamos regresar a nuestra herencia. Lucas 15 es un buen ejemplo del jubileo.
1: Lucas 15 es un buen ejemplo del verdadero jubileo. La primera bendición del jubileo consiste en regresar a nuestras posesiones. Y el mejor ejemplo para mostrarnos esto es el hijo pródigo. ¿Podría comentar algo más acerca de esto, Eric?
2: El hijo pródigo es un maravilloso ejemplo que nos presenta la salvación efectuada por el Salvador Hombre. En el Evangelio de Lucas se relatan muchos ejemplos del jubileo, pero el caso del hijo pródigo en Lucas 15 es el mejor. Ningún otro caso describe tan claramente la primera bendición del jubileo, es decir, regresar a nuestra posesión, a nuestra herencia. La parábola del hijo pródigo nos muestra el caso de un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos abandonó la casa y despilfarró toda su herencia, es decir, abandonó sus posesiones y luego comenzó a padecer necesidad. En la Biblia, en Génesis y Romanos, Dice claramente que todos nosotros fuimos creados por Dios como un contenedor, y lo que contenemos es nuestra posesión. Cuando Dios creó al hombre, Dios se dio a sí mismo al hombre para que éste lo contuviera como su posesión. No obstante, Adán abandonó esta posesión, por lo cual nosotros también todos la abandonamos. Al hacer esto, todos abandonamos a nuestro Padre, abandonamos nuestras posesiones y abandonamos nuestra herencia. El hijo pródigo tomó algo de dinero, se fue y despilfarró todo hasta quedarse sin nada, a tal punto que estaba dispuesto a comer alimento para cerdos. Finalmente decidió regresar a la casa de su padre, y antes de que lograra pedir perdón por sus actos insensatos, el padre lo amó, lo abrazó y lo recibió nuevamente en casa. Luego ordenó a sus siervos que trajeran el mejor vestido. Le puso un anillo, zapatos nuevos y mató el becerro gordo. A partir de allí, el hijo pródigo pudo disfrutar de su padre, de sus posesiones y de su herencia. La parábola de Lucas 15 es sobresaliente.
1: Eric, yo me atrevería a decir que Lucas 15 es el punto más elevado de este evangelio. Además de la parábola del hijo pródigo, también está la parábola de la oveja perdida y la de la mujer que busca la moneda que se le perdió. Una vez que el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, éste lo recibió y le devolvió sus posesiones. Lo mismo sucedió con nosotros cuando creímos el Evangelio y recibimos a Cristo. Habíamos abandonado a nuestro padre, nuestras posesiones y nuestra herencia, pero un día nos predicaron el Evangelio, creímos y volvimos a nuestro Padre. En la siguiente sección hablaremos de Dios como nuestra posesión. En el Salmo 91 dice, Señor, Tú nos has sido morada de generación en generación. En el Salmo 16, versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Continuemos ahora con Winnesley para ver cómo Dios desea ser nuestra porción y posesión. Adelante.
3: Man's possession is just God.
0: Dios es la verdadera posesión del hombre.
3: Man was made a vessel to contain
0: God. El hombre fue creado como un vaso para contener a Dios.
3: Based upon Genesis. 1,
0: 26, Génesis 1.26 y Romanos 9 declaran que el hombre fue creado para contener a Dios, de manera que Dios llenase al hombre y se expresase a través de él. Si el hombre no contiene a Dios, entonces no tiene ninguna posesión, porque sigue siendo un vaso vacío. Dios desea ser el contenido del hombre y su posesión. Físicamente hablando, sabemos que si tenemos las posesiones necesarias, tendremos tierras que producirán alimentos y tendremos una casa donde morar. Todos los días necesitamos alimentos para comer y también una casa donde morar. Estas son las necesidades básicas del hombre, alimento y morada. El Antiguo Testamento nos muestra claramente que Dios es nuestra verdadera tierra. Dios es nuestra tierra. ¿Qué es lo que les dio Dios a su pueblo escogido, a los hijos de Israel? Bueno, Dios les dio la buena tierra, una tierra que fluía leche y miel. ¿Con qué propósito les dio esta tierra? La razón fue para que ellos tuvieran alimentos. El Salmo 90, versículo 1, nos dice que Dios es también nuestra morada. Incluso se nos dice en el Antiguo Testamento que Dios era la morada de su pueblo escogido. Por lo tanto, Dios es nuestra tierra y también nuestra casa, nuestra morada. En el Salmo 16,5 dice que Dios es la porción de nuestra herencia y nuestra copa. Por tanto, podemos decir que Dios es nuestra posesión de dos maneras, como nuestro alimento y como nuestra morada. Él es nuestra buena tierra y Él es nuestra morada. Por tal motivo, necesitamos regresar a nuestra posesión, es decir, a nuestra tierra, y también necesitamos regresar a nuestra familia, es decir, a nuestro hogar. Tanto nuestra tierra como nuestro hogar son Dios mismo. Y Dios tiene la intención de ser nuestra posesión para ser nuestra comida y nuestra morada.
1: Eric, nuestras necesidades básicas consisten en alimentarnos y en tener un lugar donde morar. ¡Qué maravilla que Dios, de manera práctica, desea ser nuestro alimento y nuestra morada! Espero que todos los que nos escuchan reciban este mensaje. En este mundo existen muchas personas que necesitan conocer a Dios como aquel que desea ser nuestro alimento y nuestra morada. ¿No es así? Sí, así es.
2: Las dos cosas que usted mencionó son dos necesidades básicas del hombre. Siempre necesitamos algo de comer y también un lugar donde vivir. Nuestras necesidades diarias en la vida cotidiana se componen de cuatro asuntos principales. La ropa, la comida, la vivienda y el transporte. Sin embargo, la comida y la vivienda son las más cruciales. Es posible vivir si no tenemos transporte o ropa adecuados, pero no podemos vivir si carecemos de comida o techo. Incluso hasta los pájaros necesitan comida y un nido. En el año del jubileo, lo crucial no era la ropa ni el transporte, sino más bien la comida y la vivienda. Por tanto, en el jubileo se le permitía al hombre regresar a sus posesiones, es decir, regresaba a su tierra donde se produciría su alimento y también regresaba a su familia, es decir, a su casa. Hablando en términos espirituales, Dios mismo es nuestro alimento y nuestra morada. Dios desea ser nuestra posesión para ser nuestra comida y nuestra morada. Cristo es nuestra buena tierra, la cual podemos absorber y disfrutar. Si laboramos en esta buena tierra, recibiremos el suministro para todas nuestras necesidades. Nuestra hambre podrá ser satisfecha y podremos regresar a nuestra familia, es decir, a nuestra morada.
1: Estas dos cosas son claves para que disfrutemos el jubileo. Existen muchas personas en el mundo que a pesar de estar rodeadas por otras personas, siguen estando solas. Y a pesar de tener abundante comida en su mesa, siguen con hambre. A pesar de que tienen una gran casa donde vivir, todavía se sienten con un gran vacío. Y esto sucede porque no tienen a Dios en sus vidas. Así que, si alguno de ustedes que escucha este mensaje siente que esa es su situación actual, le pido que regrese a Dios, que no termine este mensaje sin que usted experimente el jubileo recibiendo a Cristo. Dios en Cristo como Espíritu desea ser nuestra posesión y nuestra herencia. Es más, quisiera aprovechar en este mismo instante para que, el que me esté escuchando y haya sido tocado por estas palabras, ore conmigo. Yo voy a orar por usted y usted ore luego conmigo. Señor, te presentamos a cada uno de los que ha escuchado hasta aquí esta palabra. Oramos que pueda experimentar y entrar en la realidad del jubileo. Señor, te pido que estas personas que nos escuchan, puedan ver que tú eres nuestra posesión y que tú eres nuestra morada y que tú estás para nuestro disfrute ahora querido Radio Escucha ore usted conmigo Señor Jesús me abro a ti en este momento reconozco que estoy vacío y reconozco que estoy necesitado por eso te pido que me recibas Quiero tenerte como mi posesión y como mi disfrute. Quiero que el propósito tuyo se cumpla en mi vida. Señor, te recibo. Amén.
2: Gloria al Señor.
1: Bueno, Eric, ¿qué nos podría usted decir con respecto al hijo pródigo y a nuestra condición cuando estamos sin Dios? Así como el hijo pródigo, nosotros habíamos abandonado a nuestro padre
2: nuestras posesiones y nuestra familia. Sin embargo, por medio de la obra del Espíritu en nosotros y por medio de la obra de Cristo en la cruz, hemos sido traídos de regreso al Padre. Él está dispuesto a recibirnos con mucho gozo, desea vestirnos con Cristo, desea poner calzado en nuestros pies, ponernos un anillo y matar el becerro gordo para festejar nuestro regreso. Es como si Dios nos dijera, ya es hora de comer. El becerro gordo ya está preparado y yo los estoy esperando con los brazos abiertos. No es necesario que traten de hacer alguna obra para mí. Ustedes pertenecen a esta casa. Esta es su familia. Y vamos a comer y disfrutar.
1: Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué cuadro tan maravilloso de la salvación que Dios efectúa! Espero que muchos hayan escuchado el sonido de la trompeta del Evangelio en este mensaje. Sigamos ahora con el último segmento del Estudio Vida con
0: Winsley. Antes de ser salvos, no teníamos a Dios. You God. Vivíamos en esta tierra sin
3: Dios. Because you left God.
0: Porque lo habíamos abandonado. But pero en el jubileo neotestamentario, todos hemos regresado a Él. Y en realidad no es que nosotros volvimos a Dios, sino que Él nos hizo regresar para que lo tomemos como nuestra posesión. Nosotros no regresamos a Dios cuando fuimos salvos, sino que Dios nos regresó. Él nos hizo volver a nuestra posesión.
3: When we go out to the gospel,
0: Cuando salimos a predicar el Evangelio, we the gospel in the way of jubilee. debemos hacerlo a manera de jubileo. Amen. Debemos decirle a las personas, Señor fulano, Dios, Dios es su posesión, pero usted lo abandonó. Ahora Él desea que regresemos y debemos permitirle que lo haga. ¿Está usted dispuesto a permitir que Él le lleve de regreso a sí mismo? Y la manera en que Dios le trae de vuelta consiste en que lo pone a usted en Cristo. Cristo es como un avión, un 747 que nos lleva a Dios. ¿Está dispuesto a abordar este avión? Ya es tiempo de abordar. El 747 ya está listo para regresarlo a Dios. ¿Está dispuesto a abordar a Cristo de manera que Él lo lleve de nuevo a Dios? Si las personas nos contestan que sí, entonces ya están en el gran 747. ¡Aleluya! Muchos de nosotros pasamos por esta experiencia, ¿verdad? En el momento que escuchamos el Evangelio, oramos y decidimos tomar este avión. Luego subimos, abordamos y regresamos a Dios. ¡Aleluya! Ahora estamos de regreso a Dios y a nuestra familia. Nosotros somos como el hijo pródigo que regresó a su padre y a su familia. Y allí disfrutó al padre como su porción, disfrutó su posesión, disfrutó su herencia y disfrutó la vida de la familia.
1: Estas palabras en realidad son la trompeta de plata que nos proclama las buenas nuevas.
2: Ciertamente estas son buenas nuevas. Quisiera animar a aquellos que escuchan este mensaje a que abandonen sus triciclos dañados y aborden este avión 747. Este avión los conducirá directo al Padre, el cual es el lugar donde debemos morar. Todo aquello que hicimos cuando abandonamos a Dios es una vergüenza, pero ahora podemos regresar de vuelta a Dios de manera gloriosa. Esta es la bendición del jubileo. Bien.
1: Hablemos acerca de regresar a nuestras posesiones y ser traídos de vuelta a nuestro hogar. Dios es nuestra posesión, y nuestro hogar es, en realidad, la iglesia, la cual es la casa de Dios. ¿Podría hablarnos más acerca de esto antes de terminar el mensaje? Dios desea ser la posesión, la herencia y el contenido del hombre.
2: El hombre fue creado según la imagen y conforme a la semejanza de Dios, como un vaso. El contenido del vaso es la posesión del vaso. Dios era nuestra posesión, pero nosotros lo abandonamos. Ahora en Cristo hemos sido traídos de regreso a Dios. La intención de Dios entonces es llenarnos consigo mismo, para que Él llegue a ser nuestra valiosa posesión y herencia. Creer en el Señor Jesús equivale a volver a Dios como nuestra herencia. Cuando una persona se arrepiente delante de Dios, regresa a Dios como su posesión. Todos nosotros necesitamos predicar el Evangelio de esta manera. Pero para poder hacerlo, también necesitamos tener el disfrute apropiado del jubileo neotestamentario. Espero que todos tengamos un disfrute adecuado de este jubileo. De esa manera, cuando prediquemos el Evangelio, lo predicaremos proclamando el jubileo tenemos que anunciar a las personas que ellos han dejado a Dios, que abandonaron su herencia, pero que Dios desea que regresen a Él. Puedo testificar que tan pronto creí en el Señor Jesús y Él entró en mí, fui llevado de vuelta a Dios como mi posesión y herencia. Alabo al Señor porque hemos regresado a Dios como nuestra posesión, y también hemos regresado a nuestra familia. Todos nosotros, los creyentes, Éramos como el hijo pródigo que regresó a su padre y a su familia, para poder disfrutar de su porción, su herencia. Ahora que hemos regresado a Dios, podemos disfrutarlo como nuestra porción, y también podemos disfrutar de la verdadera vida de familia en la iglesia,
1: la cual es la casa de Dios. Entonces, en conclusión, el jubileo nos suple las dos necesidades más grandes que tenemos alimento y vivienda. Dios es nuestra comida y nuestra morada. Eric, le agradezco mucho que haya podido estar aquí con nosotros y por todos sus comentarios tan acertados.
2: Ha sido un privilegio poder participar en este Estudio Vida y proclamar el jubileo.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la Iglesia, en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito, y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee.